0: Et euh, Matthieu, chapitre 5, on va lire le 16, premier verset. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites J'arrive. Oh, là vous êtes Amen ou bien vous êtes J'arrive? Parce que c'est la même voix qui dit Amen et puis elle dit après J'arrive. Bon, alors je sais pas. Vous ne pouvez pas être les deux en même temps. Alléluia. Et, et euh, voilà. La, la raison pourquoi on vous demande toujours de lire et de suivre, c'est pour que vous n'accusez pas le pasteur après d'avoir dit autre chose que ce que la Bible dit. <rire> Alors, il faut lire dans la Bible. Amen. Alléluia. Donc, il faut amener sa Bible. Amen. Et donc, euh, Matthieu 5, sinon vous pouvez suivre à l'écran. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera Qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Prions tous ensemble, Seigneur. Nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants, Papa, du privilège que nous avons de venir tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et, et chercher à entendre de ta part. Papa, nous réalisons toutefois combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, Papa, et cette parole qui est esprit est folie pour nous et de nous-mêmes nous ne pouvons la comprendre nous prions que tu nous aides maintenant aide-moi à la donner papa sans crainte sans faveur sans hésitation papa aide-nous tous ensemble à la recevoir pas permet-nous de lui réserver une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Le mot qui revient souvent dans ce passage ici, c'est heureux, heureux, heureux. Mais si nous regardons la racine, euh, euh, duquel ce mot a été traduit, c'est vraiment le mot béni, euh, euh, béni. Euh, 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 et c'est pourquoi nous sommes sur le chemin de la bénédiction. Amen. Nous voulons être bénis. Tout le monde désire être béni. Amen. Et la plupart des gens euh, euh, vont souhaiter être bénis. Quoique nous avons des idées qui sont très différentes de la bénédiction, dépendamment de, de, de où nous sommes dans notre vie. Dépendamment de notre statut, de notre connaissance, une bénédiction pour une personne peut ne pas être une bénédiction pour une autre. Et nous avons tous des idées de la bénédiction en général, même si nous le prenons des fois pour acquis, la santé est une bénédiction. Nous sommes bénis d'être en santé. Et, et avoir une famille, avoir des amis, euh, nos besoins de nourriture et de, et de vêtements, de logements qui sont rencontrés, nous nous considérons bénis. Euh, 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 avoir une bonne éducation, euh, c'est une bénédiction. Hier, euh, j'ai parlé avec mon fils euh, et, et Jonathan, il me parlait d'un de, de, de ses collègues d'école au Cégep, euh, un étudiant qui vient du Cameroun euh, et, et il a, a eu sa bourse. Euh, il payait 9000 dollars par session, mais euh, là, il a eu une bourse, euh, et il a eu l'exemption. Donc, euh, il ne doit pas échouer un seul cours et, et, et euh, il va payer 257 comme les étudiants euh, canadiens. Et il était content. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'avoir euh, accès à l'éducation. Des fois, euh, les gens vont venir de loin chez nous en Afrique pour venir expressement étudier ici. Euh, 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 Joël est venu ici pour étudier, hein, parce que ben, l'éducation c'est considéré euh, une bénédiction. Alléluia. Et, 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 il me racontait un peu comment euh, il est venu à l'église. Euh, il était dans une salle de classe. Il s'est assis tout seul pour ne pas être dérangé. Hein, Kokumbo, l'étudiant noir qui est venu d'Afrique, il veut juste son diplôme, retourné dans son Afrique natale, il dit il s'est assis seul pour ne pas être dérangé. Il y avait plein d'étudiants et puis il y a cette fille qui vient ici à l'église. Elle est même ici, je pense, oui, elle est ici. Alléluia, quelle coïncidence, je ne planifiais même pas cela. Alléluia. Et, et, et Elle est rentrée dans cet auditorium et, 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 et de tous les gens qui étaient assis dans la classe, dans, dans cette salle, elle a marché, 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 marché jusqu'à aller s'asseoir juste à côté de Joël. Et puis, il s'est dit, « Ah, mais c'est quoi ça ?» Et il dit, « L'erreur qu'il a fait, c'est de lui donner son numéro de téléphone. » Elle n'a plus lâché le morceau. « Tu viens à l'église Tu viens à l'église ?» Et finalement, il dit, « Bon, je vais venir juste à l'église pour la calmer. » Bon, et c'est lui qui a été calmé depuis. Le Seigneur, à sa première visite, le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit. Alléluia. et, et. et c'était le jour de mon anniversaire en plus. et, 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 et euh, C'est une bénédiction. Il, il cherchait une bénédiction, mais il a eu d'autres bénédictions par-dessus. Par et donc la bénédiction peut varier d'une personne à une autre. Pour d'autres, euh, l'idée de bénédiction, c'est avoir une, une grosse maison, un, un yacht. Euh, euh, tu sais, le, le bateau là, les bateaux de luxe. Moi, je ne sais pas. Déjà, je ne sais pas nager. Donc, euh, je ne suis pas là du tout. Là. Vous pouvez avoir votre bateau. Donnez-moi une belle voiture. OK, ça, ça peut aller. Alléluia. Et, et, et tu sais, euh, tu sais comparer des fois à, à, à nos situations en Afrique. Euh, tu sais, regardez, quand on a amené le baptistère pliable, là, c'était une bénédiction pour eux. Mais nous... On ne compte plus ça comme une bénédiction. Et, et, et ils étaient, quand on est arrivé, on a dit on va baptiser les gens ici. Le pasteur de, qui nous recevait, il dit ici On lui dit oui, oui. Là, là, aujourd'hui Il dit oui. Mais comment vous allez faire euh, On a amené un baptistère. Un, un baptistère. Il n'avait aucune idée c'était quoi. Et euh, ça peut changer les bénédictions dépendamment de nos circonstances. Mais laissez-moi vous dire ceci, il y a quelque chose qui va nous mettre tous sur le même niveau, et, et parce que la vraie bénédiction, vraiment, c'est d'être sauvé. La vraie bénédiction, c'est la vie éternelle, parce que la vie que nous avons ici n'est que temporaire. C'est même la santé, c'est temporaire. Amen. Et, et, et nous devons donc comprendre que tout ce que nous allons avoir ici sur Terre, euh, nous allons le laisser. Et un jour, nous allons être appelés à passer l'éternité, euh, soit dans la présence de Dieu où on va être bien, ou soit dans le tourment éternel où, où c'est l'enfer. Et, et, et regardez, l'enfer est réel. Amen. L'enfer est réel. Euh, Je lisais une une blague, c'est quelqu'un qui est euh, euh, décédé et puis il va euh, es, on lui dit toi tu es vraiment juste 50-50 euh, tu, tu es juste sur la tangente comme tu es sur la tangente on te donne le choix tu choisis où tu vas passer l'éternité ou en enfer ou au ciel et là lui dit ben bah, je veux faire. Permettez-moi de voir d'abord pour, euh, pour choisir. Là, on, ils vont devant un ascenseur. Ils pressent sur le bouton en fer. il va là-bas. L'ascenseur descend. Et, et euh, c'est des terrain de golf. Et euh, les gens sont en train de jouer au golf. Et, et toutes les bonnes choses là. Des, tranquilles. Les oiseaux. Tui, 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 et, et, et là, il dit, ah, ok. Et pressons le bouton pour aller au ciel. Il presse le bouton pour le ciel. L'ascenseur monte. Chut. Là, c'est juste des nuages. Un ange qui est assis sur un nuage, c'est plate. Il est en train de jouer à la harpe. Il dit, non. Moi, j'aime le golf. Je vais aller en enfer. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Puis bon. On presse le bouton. Et là, dès que la, la porte d'ascenseur s'ouvre, wow, c'est le feu. Les gens qui sont en train de crier, il y a une main qui sort de là, qui les tire. Et là, il dit, non, 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 attendez, mais ce n'est pas ce que vous m'avez montré tout à l'heure. Il dit, ben bah, oui. Euh, quand, quand tu es venu pour la première fois, tu étais touriste. Maintenant, tu viens pour habiter ici. Quand tu es touriste, tout paraît beau, mais quand tu vas pour vivre, ce n'est pas la même chose. Le Canada paraissait beau. Quand, anyway. <rire> Il n'avait jamais parlé de manufacture avant que je ne vienne. Toutes les photos, c'était des fêtes. Beaucoup de nourriture. Anyway... La plus grande bénédiction, c'est d'avoir entendu l'Évangile. Alléluia. Réaliser que nous sommes euh, des pécheurs. Alléluia. Et que nous sommes perdus, que notre destinée éternelle, c'est l'enfer. Mais grâce soit rendue à, soi, rendu à Jésus-Christ. Il est venu. Il a revêtu de la chair. Il a pris notre pénalité. Il est allé à la croix à notre place. Il a été... Euh, euh, Crucifié, il est mort, il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Et son sang qui a été versé ah, ah, est assez pour le rachat de ma vie. Et c'est ça ah, ah, la, la vraie bénédiction. Quand tu réalises cela, tu obéis à l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection ah, de Jésus-Christ. En y obéissant, tu as accès au prix qu'il a payé à la croix. Jésus a aussi enseigné sur la bénédiction, et c'est le passage que nous avons lu tout à l'heure, et vous allez vous rendre compte tout de suite que l'enseignement de Jésus sur la bénédiction est un contraste total avec ce que nous avons comme concept de la bénédiction. Lui, son enseignement sur la bénédiction nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume... » On n'associe jamais la bénédiction à la pauvreté. Allô? Heureux les affligés. C'est-à-dire ceux qui soufflent. Eh, 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 il dit, vous êtes bénis lorsque vous souffrez. Vous êtes bénis lorsque vous êtes pauvres. Eh, eh, C'est... En contraste, c'est en contradiction avec la pensée humaine de la bénédiction. Et ces sermons sur la montagne, on, on, on appelle cela le plus grand serment qui n'ait jamais été euh, prêché. C'est le plus grand message de tous les temps. Euh, ça bouleverse la vie, ça bouleverse le cours des choses c'est le plus grand discours qui n'a jamais été prêché et dans ses sermons son tout premier message le Seigneur commence avec les, les béatitudes on les appelle les béatitudes et dans le mot béatitude, on, on, on voit le mot attitude là-dedans on voit le mot bénédiction là-dedans en d'autres termes, le Seigneur est en train de nous dire que si tu veux être béni euh, tes bénédictions sont directement reliées à ton attitude euh, et, et quand il nous dit cela euh, il, est, il est en train de nous de nous donner une révélation profonde euh, que pour être bénis si nous voulons être bénis cela va dépendre entièrement de nous parce que notre attitude nous le contrôlons à 100% tu contrôles ton attitude Amen. Tu ne contrôles pas tes circonstances, mais comment tu réagis à tes circonstances est entièrement entre tes mains. « Tu décides si tu uh, 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 vas avoir telle ou telle autre attitude. » Ainsi, je suis responsable uh, de ma bénédiction et je suis responsable de cette absence de bénédiction. Aujourd'hui, nous allons uh, avoir uh, cette uh, quatrième béatitude, si ma mémoire est bonne, uh, uh, le, 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 le verset 6 du chapitre 5. « Heureux ceux qui ont faim et soif » de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce qu'il y en a qui ont mangé ce matin? Alléluia. Et Les autres n'ont pas mangé ce matin. Donc, alléluia. Donc, il y en a au moins une moitié qui vont me comprendre. Ils vont comprendre le message d'aujourd'hui. Parce qu'ils ont faim. Alléluia. <rire> Alléluia et, et, et. Maintenant Il y en a pour qui Quand ils ont faim, c'est la fin du monde Alléluia Il y en a qui se cachent Ils sont du, du type Esaü Quand il a faim, c'est la mort Voici, je m'en vais mourir À quoi me servirait Le droit d'Enes Alléluia et, 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 et. La faim et la soif, ce sont, ce sont des instincts qui sont fondamentaux, que Dieu a mis en nous. Euh, 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 le désir de manger ou le désir de boire, nous en avons besoin pour pouvoir survivre. Amen. Euh, si on n'avait pas ces instincts-là, ben, on ne sera pas en santé, euh, on, on va mourir. Hein? Si l'on cesse de manger, si l'on arrêtait de manger et de boire, on meurt. Hein? Et cela arrive des fois à des personnes âgées. Et il est trop vieux, ben, il perd cet instinct, il ne veut plus manger ou il ne veut plus boire ou, et, 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 et la mort peut s'en suivre. Bon, il y en a qui poussent ceci à l'extrême. Euh, on est conscient qu'il faut manger pour vivre, mais il y en a qui vivent pour manger. Mais ça, ce n'est pas biblique. Amen. Euh, euh, mais nous avons besoin de boire et de manger. Regardons d'abord à, 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 l'eau, ou boire. Et, et, Est-ce qu'il y en a qui boivent beaucoup d'eau, euh, régulièrement de l'eau ici? Hein? Il y en a qui n'aiment qui ne boivent que du jus. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas boire de l'eau, ils ne boivent que du jus ici? Et quand tu leur dis de boire de l'eau, ils disent qu'il y a de l'eau dans le jus. Bon. Oh. Paul, au moins, est, est honnête. Oui. Il n'aime pas, voilà. Maman aussi, Déborah. Aïe, aïe, aïe. Euh, voilà. Et, et, et pour eux, l'eau, il faut que ça soit sucré. Mais non. J'espère que je vais vous convaincre aujourd'hui. Parce que des recherches montrent que le corps humain peut survivre trois jours sans eau dans certaines conditions. Si tu arrêtes de boire... Ben, tu as trois jours. Mais dans certains cas rares, une personne peut survivre jusqu'à huit à dix jours sans eau. L'eau est essentielle à notre corps. Il faut boire de l'eau. Amen. Il faut boire de l'eau. Ce n'est pas un hasard que, ben, non seulement notre corps humain est constitué de 65% d'eau, mais euh, 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 si tu regardes la terre elle-même, elle est à majorité constituée d'eau. Allô? Il y a plus de l'eau que de terre. Amen? Allô? Donc, il faut, il faut boire. Et, et des fois, les gens vont dire, bah, je vais jeûner à sec. Euh, je ne sais pas. Euh, je, je, honnêtement, j'ai cherché dans la Bible. Tu je ne vois pas de jeûne à sec. T'sais, les gens, jeûner, ça veut dire ne pas manger. Ah, OK, ne pas boire du jus, oui. Euh, mais euh, tu peux boire de l'eau. L'eau, ce n'est pas, euh, euh, pas un aliment, c'est un catalyseur. Il y a zéro nutrition dans l'eau. Essaye de boire de l'eau pendant trois jours sans manger, tu vas te rendre compte que ce n'est pas nutritif. Alléluia. Et et, et c'est euh, mais c'est c'est je profite juste pour faire une parenthèse parce que ce n'est pas bon pour ta santé quand tu jeûnes et que tu ne bois pas de l'eau. Au fait, tu es en train de, de détruire ton corps. Tu détruis le, le premier élément que tu détruis c'est son terrain. Au contraire, quand tu bois quand tu jeûnes surtout à partir du deuxième jour il faut que tu boives assez régulièrement d'eau pour permettre à ton corps d'éliminer de, de, de ou de sortir les toxines que, que ton corps est en train maintenant d'évacuer. Amen. Donc, quand vous jeûnez, buvez de l'eau. Amen. Alléluia. Pas de l'eau sucrée, Paul. Juste de l'eau. Amen. <rire> Alléluia. Eh, 65% du corps humain est, est constitué de, de liquide ou d'eau euh, euh, tu sais, Si vous regardez le sang, le, 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 tout le système lymphatique, nos organes, les cellules C'est majoritairement composé d'eau L'eau est essentielle à la survie et la soif est un désir mis dans le corps euh, humain pour nous pousser à boire afin de ne pas mourir. Quand euh, ton niveau d'eau euh, commence à diminuer, ben, euh, ta, ta, ta gorge sèche ben, et ça te donne l'instinct de, de, de boire. Amen. Je ne veux pas mourir pour les prochains trois jours. Hein, l'eau est essentielle à la survie. Et pour l'eau, c'est trois jours seulement et, 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 et tu es en danger de mort. Maintenant, regardons la nourriture. Il ben, y en a qui vont faire des caprices pour l'eau. Mais euh, sur la nourriture, je pense que souvent, on a euh, euh, le... le, le euh, enfin, le, le, euh, comment on dit encore L'unanimité, voilà. Euh, t es, t es, t es, tout le monde veut manger. Amen. Euh, on, 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 on peut vivre plus longtemps sans nourriture. Amen. On peut vivre plus longtemps sans nourriture, juste en buvant de l'eau. Et il y a des gens qui, qui, qui jeûnent parmi nous, il y a des gens qui, qui font des jeûnes de trois jours, trois jours sans manger. Certains d'entre vous regardent, disent Waouh, trois jours sans manger. Oui, tu peux faire trois jours sans manger et tu ne vas pas mourir. Alléluia. Il et, et, y en a qui ont déjà fait sept jours sans manger. Il y en a qui ont déjà fait dix jours sans manger. Il y en a qui ont déjà fait 21 jours sans manger. Ils sont vivants, ils sont parmi nous. Alléluia. Et, 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 et ils sont là. Je ne veux pas que les gens deviennent orgueilleux. C'est pourquoi je ne pointe personne. Mais ils sont là. Ils sont là, je peux vous le pointer. Il y en a de 21 jours, c'est sûr, j'en connais quelques uns parmi nous ici qui ont déjà fait, même pas seulement une fois, plusieurs fois 21 jours. Mais pourquoi vous me regardez comme ça Vous, vous avez, vous alliez où à l'église Anyway, et, et, et il y en a même qui ont déjà fait 40 jours. Euh, sans manger, mais en prenant uniquement de l'eau et, et, et qui sont encore en vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Les jeunes, cela ne veut pas dire tout transformer en liquide. Non. Les jeunes, ça veut dire ne pas manger. C je n'en reviens pas. Les gens sont tellement imaginatifs parce qu'il faut boire il met le steak dans le blender. C'est sa créativité. C'est mangue, ananas. C'est plus nutritif qu'un repas. Oh, c'est du liquide. Ça, ce n'est pas un jeûne. Non, Sœur Clément, c'est pas un jeûne. Pas... <rire> Parce que si tu commences à, à ingurgiter en quantité de calories, la même chose que ton repas de, de ton foufou, mais tu l'ingurgites en fruits, tu ne jeûnes pas. Est-ce que... Ça, ça c'est un autre mythe parmi les chrétiens, là. Daniel était en train de se soumettre à un régime pour ne pas violer la loi de Dieu. Et là, subitement pour nous, ça devient un échappatoire pour ne pas jeûner. En tout cas, anyway, ça va être pour une autre leçon, hein? regardons les béatitudes. Là, on a faim et soif. Je sais qu'on est encore dans la partie de faim et soif, mais il y a la justice qui va venir après. Amen. Mais on a besoin de manger pour vivre. Amen. Il y a des gens qui ont jeûné euh, tous ces jours, qu'on a dit. Et en 1981, il y a un homme qui s'appelait euh, Bobby Sands. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Bobby Sands, c'était un, un Irlandais euh, qui était euh, un indépendantiste. Euh, il y a eu beaucoup d'Irlandais qui faisaient la, 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 la grève de la faim. Euh, J'ai découvert qu'il y en avait beaucoup, mais Bobby Sand a fait un, un, une grève de la faim qui a duré 66 jours et il en est mort. Après 66 jours sans manger, il est décédé, il était membre d'un mouvement qu'on appelait l'IRA. Il n'avait il il que 27 ans lorsqu'il est mort après s'être après privé de nourriture pendant 66 jours. La faim et la soif sont essentielles à la survie du corps humain. Si tu veux vivre, euh, il faut que tu manges et que tu boives. Mais si tu dois manger et boire, il faut que tu aies faim et soif. Il y en a qui mangent même lorsqu'ils n'ont pas faim, mais ça ce n'est pas bon, c'est de la gourmandise. Mais euh, ce sont des instincts qui sont là pour nous permettre de manger et de boire. Mais comme le naturel est souvent le reflet du spirituel, spirituellement aussi, tu, si tu veux vivre, il faut que tu manges et que tu boives. Allô? Euh, et, et, et comme on a faim et soif euh, des aliments naturels, euh, la parole de Dieu nous dit ici, il faut que, que nous ayons faim et soif de la justice. Euh, euh, faim et soif de la justice. Maintenant, qu'est-ce que la justice? Est-ce est un plat euh, grec ou c'est un plat hébreu Non. Euh, 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 et pourquoi est-ce qu'on devait en avoir envie Pourquoi est-ce qu'on devait avoir faim et soif de la justice et, et, et en, en, du de sa racine grecque, le mot euh, « justice » est, est aussi euh, traduit comme « justification » ou « redressement » ou, ou, ou « justifier ». Et dans sa racine hébraïque, le mot « justice » a la même traduction ou, ou, ou la même signification euh, euh, que le grec. Et, et, mais dans l'hébreu, euh, oh, il y a euh, aussi la, 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 la connotation de « droiture ». À droiture. Et, et, et le mot justice revient 409 fois dans, 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 dans les écritures. Et, 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 le mot justice 409 fois dans la parole de Dieu. Et le mot juste revient 345 fois pour un total de 700, 745, 554 fois. Et, 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 et donc, on voit par cette fréquence que c'est quelque chose qui est important. Et, et une des raisons pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à, à, à être assoiffés et affamés de la justice, c'est parce que la justice est essentielle pour le salut. Allô c'est parce que euh, la justice est essentielle pour le salut. Euh, regardons cela dans l'Ancien Testament. La première fois que nous, nous, nous voyons le mot juste apparaître dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 6 et le 9e verset. La Bible nous dit, voici la postérité de Noé. Euh, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Euh, euh, cela où on voit pour la première fois ah, ah, le mot ah, ah, juste apparaître dans la Bible. Et, et, et on, on le voit encore dans Genèse 7, verset 1, « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Pourquoi Car ou parce que je t'ai vu juste devant moi ?» Parmi cette génération. Au fait, euh, Dieu regarde Noé euh, euh, et, et dit que je te trouve juste. Et parce que tu es juste, ben, rentre dans l'arche. Parce que tu es juste, ben, tu vas échapper à cette... Euh, 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 catastrophe qui est pour arriver euh, sur la terre. Et, et, et la Bible nous dit au fait dans la Bible, que, plutôt dans le livre de Genèse, que euh, toute la terre était, euh, tous les hommes étaient méchants, étaient, la terre était remplie de méchanceté et, et toute la pensée ou l'imagination de l'homme euh, et tout son cœur ne s'est tourné que vers le mal continuellement. Et, 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 et on va lire rapidement ces quelques passages, Genèse 6, versets 5 à 9. Euh, je vais continuer avec le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et, et, et c'est là où ça nous introduit en nous disant que à, à Noé était juste. Noé était juste. Et la Bible nous dit, voici la, la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Un homme juste. Est-ce que tout le monde peut dire juste Alléluia. Et, et, et quand on, on pense souvent à ce mot ou à cet adjectif juste, on a un peu peur. Allô Parce qu'on le confond souvent à avec la perfection. Allô? Noé était juste, mais il n'était pas parfait. Allô? Uh, uh, il n'était pas parfait, mais il était droit. Il y a une différence entre être juste et être parfait. Noé avait des défauts. Mais toutefois, il était juste. Il cherchait la droiture. Il s'efforçait à marcher droit. Et, et, et c'est pour cela que Dieu l'a épargné, lui et sa famille. Euh, il craignait Dieu, il craignait le Seigneur et il voulait mener une vie qui était agréable à Dieu. Il aimait la justice de Dieu. Il aspirait à la justice de Dieu. Et c'est pourquoi on l'a appelé juste. Il n'était pas parfait, mais il était juste. Il n'était pas parfait, mais il était droit. Et il a été sauvé, lui et sa famille, parce que leur vie était juste. Amen. Et, et, et si nous allons un peu plus loin dans l'Ancien Testament, nous allons voir une situation un peu similaire. Dans la ville de Sodome et Gomorre, uh, Sodome était devenue une ville si méchante et si mauvaise uh, que Dieu était obligé de, 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 de détruire la ville. Et, 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 et Sodome était tellement perverti, Sodome était homosexuel, Sodome était uh, pédophile, Sodome était... Uh, échangiste Sodome était tous les mots que vous voyez être promus aujourd'hui dans notre société, c'était la particularité de Sodome. Et, 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 et tout était permis dans Sodome et Gomorre. Et il n'y a rien de plus dégoûtant que quand tu étudies euh, la, la situation de Sodome et Gomorre. Euh, C'est pourquoi euh, quand nous voyons ce qui nous arrive aujourd'hui, ça ressemble tellement à ce qui est arrivé à Sodome et Gomorre. Nous pouvons être sûrs que le jugement de Dieu n'est pas si loin de nous aujourd'hui. Euh, le Seigneur retourne très très bientôt. Sodome était tellement uh, perverti que Dieu était obligé de le de, de, de détruire. Mais il a d'abord informé Abraham qui avait son neveu uh, Lot et, et, et sa famille qui, qui y vivait. Alléluia. Uh, vous savez, uh, quand Abraham on lui a demandé de quitter uh, uh, son uh, ur de caldé natal, uh, Dieu était très spécifique avec lui. Euh, n'amène pas ta famille, n'amène pas tes parents, prends seulement ta femme, tes serviteurs, pars. Mais Abraham a regardé l'autre qui n'avait plus euh, de parents. Euh, son père était déjà décédé, c'était son neveu. Il dit ben, Je l'amène avec moi. Vous savez, il y a de ces choses que nous allons penser que c'est correct. Ou peut-être que ce n'est pas, pas mauvais en soi. Mais quand Dieu dit de ne pas faire, il faut juste ne pas faire. Parce que les gens vont toujours argumenter. Mais où est le problème C'est quoi le mal ben, Le problème, c'est que si Dieu dit non, ben, c'est suffisant. Alors, c'est suffisant. Euh, ce n'est pas que oh c'est mauvais, je dois... Déterminer tout. Non, non. Je sais que Dieu a dit ça, ben c'est suffisant. Je ne suis pas obligé de tout comprendre pour faire. Allô Là, vous ne me croyez pas. Je peux vous le démontrer. Je ne suis pas obligé de tout comprendre pour faire. Euh, 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 frère Jules, tu, tu vois en haut, là, il y a un interrupteur, là. Le premier de ton côté. Est-ce que tu peux l'appuyer? Pape, la lumière est partie. Tu l'appuies encore? Pape, je n'ai pas besoin de comprendre le principe de l'électricité. là. Je ne sais pas d'où le courant vient, comment ça fait pour voyager dans les fils. Je n'ai aucune idée. Mais je sais que si j'appuie, j'ai la lumière. Si j'appuie, la lumière n'est plus là. Personne ne dit « Oh, moi, dans ma maison, pour utiliser l'électricité, il faut que je comprenne comment ça fonctionne, comment ça part du barrage. » Vous ne faites pas ça. Allô Vous voyez cette affaire-là, ça s'appelle le iPad. Aucune idée. Cette leçon, je l'ai préparée sur l'ordinateur. Et puis, pap, pap, j'ai dit « Pap, envoyez ». Et puis je l'ai récupéré ici. Il n'y a pas de fil. Je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer comment ça fonctionnait. fonctionné. Il dit c'est dans le nuage, le cloud. Je suis encore plus perdu. Des fois tu, sais, tu penses que tu expliques, mais tu, tu perds encore la personne davantage. Mais j'utilise. Amen. Donc, anyway, je vais revenir à Abraham. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Des fois, quand Dieu dit quelque chose, fais seulement. Fais seulement. Tu, peux, tu vas en tirer le bénéfice, même si tu n'as pas la compréhension. Mais c'est l'obéissance qui va donner la bénédiction, et non la, la compréhension. Amen. Alléluia. Et Abraham... Euh, 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 Dieu est venu le visiter pour lui dire ben, « je vais détruire Sodome et Gomorre ». Encore une fois, je ne sais pas si j'ai le temps d'élaborer tout ça. Aïe, 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 Bon, je vais élaborer un peu. Abraham, tu sais, il s'est séparé par la suite. Il n'a pas écouté ce que Dieu avait demandé. Et l'autre a été problème après problème après problème pour lui, jusqu'à ce que finalement ils se sont séparés. Et l'autre s'est retrouvé dans Sodome et Gomorre. Et imaginez-vous quand Dieu vient maintenant et il dit à Abraham, je suis allé pour détruire, je suis en train d'aller pour détruire Sodome et Gomorre. Abraham doit se dire, oh mon neveu, si seulement je l'avais laissé, je n'aurais pas eu ces problèmes aujourd'hui. Et, 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 et là, Dieu lui a parlé, et, 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 et on va les lire rapidement. Verset, à Genèse 18, verset 23. Abraham s'approcha euh, des dieux, bien sûr, bien sûr et dit Ferais-tu aussi périr les justes avec les, les méchants Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le ferais-tu périr aussi Et, et, et ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause des 50 justes Que tout le monde est juste qui sont au milieu d'elle, faire mourir les justes avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice Et l'Éternel dit, si je trouve dans son dôme cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et là, une séance de négociation a commencé entre Dieu et Abraham. On est parti de 50 à 45, à 40, à 30, à 20, jusqu'à ce qu'ils étaient descendus à 10. Et Dieu donne cette promesse à Abraham. Si je trouve 10 justes dans Sodome et Gomorre, je ne veux pas la détruire à cause des 10 justes que j'y trouverai. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il n'a pas trouvé uh, même pas 5 justes dans la ville de Sodome et Gomorre. Il y en a seulement il a trouvé trois justes et demi. Alléluia. Quatre sont sortis et trois seulement ont vraiment échappé. Et, et, et une autre leçon là-dedans. Mais laissez-moi vous dire si Lot et ceux de membres de sa famille ont échappé, c'est parce qu'ils étaient justes aux yeux de Dieu. C'est parce qu'ils aspiraient à la justice. Regardez ce que nous dit 2 Pierre, 2 Pierre 2, 4 à 9. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la Justice, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste, que tout le monde dise encore le juste, s'il a délivré le juste, l'autre, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Alléluia, au verset 8, il nous dit encore, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis. Au, euh, au jour du jugement et, et nous voyons et nous observons aussi ici que si Noé a pu échapper à la destruction de Sodome et Gomorrhe c'est parce que il était plutôt Noé euh, euh, Lot c'est parce que il était juste imparfait mais Juste. Et si nous creusons dans la vie de l'autre, de, de nous allons trouver des problèmes. Mais euh, toutefois, il était juste. Il n'était pas parfait, mais il était juste. Il recherchait sincèrement ce que voulait Dieu et il voulait mener sa vie selon ce que la parole de Dieu euh, euh, demandait. Alléluia. Et, et maintenant, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il nous déclare Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous déclare que la justice est nécessaire pour le salut. Dans le même chapitre de Matthieu, Matthieu 5, le verset 20, le Seigneur nous dit que la, la justice est nécessaire, nécessaire pour le salut. Il dit, Matthieu 5, verset 20, « Car je vous l'ai dit, si votre justice... » Si votre justice n'est surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Wow. Si notre justice, regardez, nous sommes. Dieu nous demande plus. Allô? Dieu nous demande à nous plus, Il dit que si notre justice n'égale la justice des pharisiens, mais ne surpasse la justice des pharisiens, ben nous ne sommes pas euh, dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Nous n'allons pas entrer. Amen. Euh, euh, nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Qui veut entrer au ciel ici Alléluia. J'espère que tous les, les bras se lèvent et, et, et que si vous n'avez pas levé votre bras, c'est tout simplement parce que vous êtes fatigué ou quelque chose. Mais, euh, mais ne soyez pas fatigué pour aller au ciel. Amen. Euh, euh, Levez les deux bras si c'est nécessaire. Alléluia. Je veux aller au ciel. Alléluia. Il faut aller au ciel. Alléluia. Et il dit, euh, si notre justice ne dépasse pas ceux des pharisiens, mais nous n'allons pas entrer dans le royaume des cieux. Les pharisiens, y, y, euh, regardez un peu les pharisiens. Les pharisiens étaient stricts. On disait des pharisiens qu'ils euh, allaient marcher sur la route, les yeux fermés, parce qu'ils ne voulaient pas regarder les filles qui étaient sur la route et être tentées. Allô Parle d'être strict. Allô? Ils étaient tellement stricts, non seulement qu'ils observaient la loi, mais ils s'ajoutaient eux-mêmes de nombreux autres règlements juste pour être sûrs qu'ils ben, vont être sauvés. Mais même eux, Dieu dit que notre justice. Va de, doit dépasser leur justice. Pourquoi pensez-vous que leur justice n'était pas assez? Parce qu'ils étaient impurs à l'intérieur. Euh, euh, Matthieu 6, verset 33, nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Déçu. Écoutez, nous devons aspirer à la justice, nous devons aspirer à marcher droit, nous devons rechercher la droiture dans notre vie. Alléluia. Mais nous avons un problème, un sérieux problème, parce que nous sommes tous déchus, notre nature est corrompue. Notre nature est corrompue, cette nature que nous avons héritée de nos parents, qui l'ont héritée de leurs parents, qui l'ont héritée de leurs parents, jusqu'à Adam et Ève. Cette nature est corrompue. Euh, 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 Départ notre état, nous sommes injustes naturellement. Allô? Bon, vous n'êtes pas d'accord, mais je vais vous le montrer avec la parole de Dieu. Et, et, et regardez Ecclésiaste. Ecclésiaste 7, verset 20. Euh, que nous dit ce passage je, 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 je ne veux pas le lire. Euh, je veux vous laisser le lire euh, vous-même. Ecclésiaste 7, verset 20. Euh, Est-ce que. Alléluia. 7, pas 5, 7, verset 20. Alléluia. Regardez un peu ceci. On va les lire tous ensemble. On va les lire tous ensemble. Ça, ce n'est pas moi, hein? c'est la parole de Dieu. Allô? Ce n'est pas moi. Amen. Elle dit quoi? Non. Waouh. Là, on vient de voir que pour être sauvé, ça prend d'être juste. Et puis, la parole de Dieu nous dit que hein, sur, sur terre, là, même pas un seul. Nous tous, nous sommes injustes, Darlene. C'est grave. On a, un, on a un problème. On fait comment Moi, je veux aller au ciel. Mais euh, euh, je suis injuste. Pas seulement moi. Vous aussi, bah, nous tous. <rire> C'est là que vous commencez à me regarder. Et, et, et ce n'est pas seulement Ecclésiaste. Tu peux me dire, oh, mais ça, ça c'est l'Ancien Testament. Regardez Romains. Romains chapitre 3, verset 10. Regardez Romains. Ça, c'est le Nouveau Testament. C'est nous, là. Romains 3, verset 10. Ça nous dit quoi? Alléluia. Ça nous dit quoi? On va le lire ensemble, c'est à l'écran. Selon... Pas même un seul. Donc l'espoir là que tu fondais sur toi-même, ça vient de mourir là. Pas même un seul. Pas un seul juste. Donc, et toi et moi, nous avons un problème à résoudre maintenant. Parce que nous voulons aller au ciel, mais nous avons vu que la justice est nécessaire pour aller au ciel. Mais nous ne le sommes pas. Un autre? On va, on va, on va regarder un autre. Psaume 14. Psaume 14, juste, juste un dernier. Hein? La, la, la Bible dit, dans la, 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 la présence de deux ou trois témoins, que une, toute vérité soit établie, n'est-ce pas? Bon, on va chercher le troisième témoin. On en a déjà deux, non? Voilà le troisième. Alléluia. Psaume 14, 1 à 3. Bon, on va, on va le lire tous ensemble, encore une fois, au chef des chantres de David. Verset 2. Et le troisième verset, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Waouh! Waouh! Pas même un seul. Même pas un. Maintenant, si nous sommes tous corrompus, nous sommes tous imparfaits, Dieu met en nous cette soif de la justice afin que nous puissions désirer la justice, afin que nous puissions la consommer et la mettre en nous pour que nous puissions éventuellement paraître juste devant lui. Et vous savez, nous, nous, nous sommes tous injustes, mais Dieu met une porte d'opportunité devant chacun de nous afin que nous puissions aspirer à la droiture. Et c'est là la meilleure option. Regardez ces quelques... Proverbe. Proverbe 10, le verset 2, euh, 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 nous, nous montre la valeur euh, de la droiture ou la valeur de la justice. Proverbe 10, verset 2, nous dit ceci, le trésor de la méchanceté ne profite pas, mais la justice de l'ivre de la mort, la justice de l'ivre de la mort. Seigneur, je veux avoir soif de la justice. Je veux être, hallelujah, dans un état où je désire la justice, parce que le chemin de la méchanceté ne profite pas. Les trésors plutôt de la méchanceté ne profitent pas. Proverbe 12, verset 28, nous dit ceci, « La vie, Alléluia. Proverbe 12, 28 nous dit, la vie est dans le sentier de la justice. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin. Quelle trace Alléluia Quand la justice trace un chemin, la mort n'est pas sur ce chemin-là. Recherchons le chemin de la droiture, recherchons le chemin de la justice. Ceci est en train de me dire, je ne suis pas juste, mais il y a un chemin que je dois, je dois suivre. Je n'ai pas la droiture à moi, mais il y a une façon que je dois agir ou que je dois me comporter. Il y a quelque chose à laquelle je dois aspirer pour que je passe de mon état corrompu à un état de juste. Imparfait peut-être, oui. Alléluia. Mais je dois, alléluia, aspirer à la justice. Proverbe 21, verset 21. Alléluia. Renchéri là-dessus. Euh, ce proverbe nous dit, « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie. »« Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie. » Alléluia. « La justice... » Et la gloire. Si tu poursuis la justice, tu ne vas pas trouver seulement la justice. Alléluia, tu vas trouver la vie, la justice et la gloire. La vie, la justice et la gloire. Je veux avoir faim et soif de la justice. Je veux être affamé de ces choses. Alléluia. Mais quand je regarde tout autour, la Bible me dit aucun homme n'est juste. Alléluia. Aucune personne n'est juste. Alléluia. Je voudrais trouver quelqu'un avec qui je vais me frotter pour que sa justice m'influence, pour que sa justice me soit impartie. Mais si je regarde, pasteur Abou, pas de justice. Je regarde le frère Stéphane, page de justice, le frère euh, Didier, je ne peux pas juste me frotter à lui et, et, et espérer être juste. Euh, la la, la sœur Joël, oui, elle est gentille peut-être, mais euh, il mais n'y a pas de justice parce que nous sommes tous, alléluia, déchus de même nature. Le seul vrai juste, c'est Dieu. La seule façon de devenir vraiment juste est d'avoir Dieu en nous. Si je veux être juste, il faut que je m'accroche à Dieu. Si je veux être juste, il faut que je m'attache à Jésus-Christ. Si je veux être juste, il faut que Jésus-Christ fasse partir de mon quotidien. Alléluia. Romains 3, verset 23 et 6, 23 nous dit « Tous sont péchés. Alléluia. Nous sommes tous pécheurs et sommes privés de la gloire de Dieu. 6, nous dit, et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, c'est notre Rédempteur. Jésus, alléluia, c'est notre Sauveur. Ésaïe 53, verset 6, nous dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le seul qui était juste, alléluia, c'est lui qui a porté le fardeau de nous tous. Je dois m'accrocher à Jésus-Christ. Je dois le rechercher. Alléluia, Alléluia, et faire de lui partie intégrale de ma vie. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 21, nous dit, « C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que… » Je vais laisser d'abord afficher ceci. 2 Corinthiens 5, 21. C'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Pourquoi Afin que, ou pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous devenions en lui justice. De Dieu. Il y a une voie pour que je puisse acquérir la justice, il y a une façon pour que je puisse être regardé comme juste aujourd'hui, c'est que mes yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ. Mes pas doivent suivre les pas de Jésus-Christ. Ma vie doit être conforme à l'enseignement, alléluia, et à l'exhortation de Jésus-Christ. S'il fait partie intégrale de moi, alléluia, je vais être Affecté par sa justice, Philippiens 3, le 9e verset nous dit d'être trouvé où En lui. Euh, euh, je, je, je vais un peu vite. Philippiens Philippien 3, verset 9. Alléluia, le frère Paul est en train de transpirer là, à l'arrière. Philippiens 3, 9, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, parce que je n'en ai pas. Je ne veux pas que lorsque Dieu me regarde, qu'il cherche ma justice en moi. Non, alléluia, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. J'ai besoin de sa justice. Justice. Si je vais aspirer au ciel, je dois me saisir de sa justice. Si je vais, alléluia, avoir accès au royaume de Dieu, il faut que la justice du Seigneur Jésus me soit impartie. Mais, alléluia, comment est-ce que je fais partie, euh, 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 comment est-ce que je fais rentrer cette justice en moi? Alléluia, comment est-ce que je, je, je rentre dans cette justice? Comment est-ce que je l'obtiens? La, 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 la Bible nous dit Christ en moi. Alléluia, moi moi, moi j'ai fait la, 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 les, les, les maths. Donc, euh, souvent, je veux faire des déductions logiques. Amen. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Or, nous avons lu Proverbe 21, 21, nous dit, celui qui poursuit la justice et la bonté, trouve la vie, la justice et, et la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et, et, et on vient de faire un cercle euh, euh, fermé là. Et, et, et je veux avoir Jésus en moi. Et, et, et comment est-ce que je le fais rentrer en moi Mais c'est tout simplement par euh, l'obéissance à l'évangile. Euh, et Par l'obéissance à l'évangile. Euh, une chose qui arrive par l'obéissance à l'évangile, c'est que nous entrons dans Christ. Ce qui est extérieur, c'est la justice de, de, de Dieu. Et, et, mais nous ne voulons pas être comme des pharisiens qui ont juste la justice extérieure, parce que la Bible nous dit que notre justice doit surpasser celle des pharisiens. Amen. Nous ne voulons pas que ça s'arrête seulement au dehors, nous voulons que ça rentre aussi à à l'intérieur, alléluia et quand je me fais baptiser au nom de Jésus je rentre en Christ Christ est à l'extérieur mais quand je reçois le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, vous savez quoi Christ entre en moi j'ai Christ à l'intérieur j'ai Christ à l'extérieur, alléluia je surpasse ainsi la justice de pharisiens. écoutez, une seule façon de surpasser la justice de pharisiens, c'est l'obéissance de l'évangile, c'est par l'obéissance de l'évangile que nous avons Christ à l'extérieur et à l'intérieur, c'est par l'obéissance de l'évangile que nous recevons et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est par l'obéissance à l'évangile, Alléluia, que ce Dieu Saint et Juste vient et commence à habiter en moi. Alléluia. Et, 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 Est-ce que je deviens automatiquement parfait? Non, 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 non. Je ne suis pas parfait, mais je suis juste. Il y a une différence entre le juste et, 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 et le méchant. Amen. Et, et, et la différence est celle-ci. J'aime, un de nos pasteurs nous a donné cet exemple. Vous savez, quand tu es un enfant de Dieu et que tu suis le Seigneur, on dit que tu es une... Une brebis. Amen. Allô. Et les brebis font... Meh. Allô. Mais quand tu ne suis pas la parole de Dieu, tu es un, tu es un mouton. Uh, non, pas un mouton, un cochon. Un porc. Et, et les porcs, ils font... Allô. Amen. Tu sais, si tu prends le, le, le cochon, là, le porc, tu les jettes dans la boue. C'est la fête. Et il est content. Il se couche sur le dos. Il se retourne. C est, c est, il est content. Il se réjouit là-dedans. Mais si tu prends une brebis, tu la mets dans la boue, elle pleure. Et, et vous savez, quand elle pleure, elle appelle son maître. Elle dit, maître. Maître, maître, elle est peut-être peut dans la boue, mais elle est juste parce que la boue, ne lui est pas agréable. Elle est peut-être imparfaite, mais elle est juste. Savez-vous, avant de venir à Dieu, il y a des choses que nous faisions et, et nous prenions plaisir dans cela. Il y en a certains d'entre nous qui mentaient et qui étaient contents de mentir. Dit, Waouh, celui-là, je l'ai vraiment bien badigeonné. Il ne va jamais s'en remettre. » Et on était toutes fiers de notre mensonge. Et, mais aujourd'hui, de temps en temps, peut-être ce mensonge va échapper tu, tu ne voulais pas, mais face au danger euh, tu dis ce que tu ne voulais pas dire et, et, et là tu, c est, c est, ce n'est plus la même chose, tu, tu n'es plus à l'aise avec cela, ça te dérange tu sais pourquoi, parce que tu recherches la justice, tu es sur le chemin de la justice et avec l'aide de Dieu si tu persévères sur ce chemin ben tu vas y arriver oui on n'est pas encore parfait mais on a faim et soif de la justice et c'est pour cela que Dieu, alléluia nous regarde avec un regard favorable. Je veux avoir soif de la justice parce que je ne veux plus me complaire dans l'ancien moi. Et quand je suis en Christ... « Je suis une nouvelle créature. » Amen. « Une nouvelle créature. » Et pour cela, il faut que je sois rempli de son esprit. Il faut que je sois rempli de son esprit. Il faut qu'il y ait cet élément en moi qui me rappelle mm « -mm, ça ce n'est plus bon, ça ce n'est plus plaisant, ce n'est plus agréable. Et, » et, et tu es sur le bon chemin. Hein? Jean 3, 7 nous dit « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice et juste est juste comme lui-même est juste. » Alléluia, nous allons nous exercer à la justice, nous allons avoir soif de la justice, nous allons aspirer à ce qui est bien, à ce qui est agréable à Dieu. Oh oui, c'est souvent contraire et, et je devais même dire c'est toujours contraire au désir de ce monde, ça va toujours tirer dans la direction contraire, écoutez, vous n'allez pas plaire à Dieu et plaire à ce monde en même temps, il faut oublier cela, il faut faire un choix, vous allez suivre soit Dieu ou soit ce monde, soit la justice ou la méchanceté, mais laissez-moi vous dire, soyons assoiffés de la justice de Dieu et aspirons à ce qui est, Alléluia de Dieu le monde va se moquer de nous à cause de la justice de Dieu. Le monde va rire de nous, ils vont nous rejeter, ils vont nous regarder avec dédain. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes en direction, nous avons une destination finale. J'ai fait un choix, je veux avoir faim et soif de la justice. Alléluia, Jean 3.10 nous dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tu peux les identifier. Les gens disent, ah, oh, mais pourquoi tu dis les enfants de Dieu Nous sommes tous enfants de Dieu. Oui, Dieu a créé tout le monde, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Allô Ce n'est pas moi, c'est la Bible, encore une fois. C'est dans votre Bible. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants. Ce n'est pas moi, c'est écrit. Allô? Alléluia. Et quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Et s'il n'est pas de Dieu, trois points de suspension. Moi je ne veux rien dire. Alléluia. Si comment tu l'as sorti vite comme ça? Voilà. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Il reste l'autre option. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Écoute, là, ça ne veut pas dire juste son frère, sa sœur aussi. Allô? Oh, tel frère, gna 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 gna. 1 hein, Jean 3, 10. Telle sœur, oh, moi, je ne l'aime pas. 1 hein, Jean 3, 10. Tel frère, oh, il m'a. Hein, Jean 3, 10. Alléluia. Et, et, et. Pratiquons la justice de Dieu. Aspirons à la justice de Dieu parce que nous voulons être plus que euh, les scribes et les pharisiens. Euh, nous, nous voulons aller au ciel. Écoutez, tu veux aller au ciel. L'éternité, c'est très long. C'est très long. Euh, Quelqu'un a dit ceci pour essayer d'illustrer l'éternité, il a dit ceci. Après qu'on l'ait adoré pendant 10 000 ans, on n'aurait fait que commencer. On n'aurait fait que commencer. Et, 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 et c'est long. Et, 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 au fond, ce n'est pas que c'est long. Ben, c'est parce que le temps n'est plus. Ça, ça ne s'arrête pas. Et, et, et tu veux être dans une place confortable. Tu sais... Vous savez pourquoi on n'a on, on on a plus des, des, des chaises en bois là, les bancs en bois et, et, et Dans l'église, on a des coussins parce que vous, vous ne supportez plus de rester deux heures assis sur des chaises en bois. Deux heures, ça devient insupportable. Et tu veux me parler de l'éternité Écoute, on est mieux d'aller au ciel ou ah, ce ne sont pas des coussins mais ce sont des nuages c'est tout doux <rires> c'est tout doux tu peux t'asseoir des milliers, des milliers d'années et c'est correct. Tu peux l'adorer des milliers, des milliers d'années et sans te fatiguer. Un endroit où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de maladie. Hallelujah! La meilleure façon de décrire le ciel, c'est en contraste avec ce que ça n'est pas. Alléluia, un, un endroit où il n'y a pas de ténèbres, un endroit où il n'y a pas de conflits, un endroit, alléluia, où il n'y a pas de douleurs, il n'y a pas de maladies, alléluia, il n'y a pas de faim, il, il n'y a pas de facture. Nous voulons aller et pour cela nous devons avoir faim et soif de la justice. Nous devons aspirer à ceci. Regardez, 2 Pierre 3, 10, 13. Nous voulons aller au ciel. Amen. 2 Pierre 3, 10. Nous dit ceci, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Et, si votre espoir, c'est seulement cette terre, euh, vous, vous êtes à côté. Vous êtes à côté. Fou je ne sais pas pourquoi ça, ça me revient encore dans la tête. Parce qu'il y a des gens qui fondent leur espoir sur la terre. J'ai été visiter une dame assez âgée, de plus de 70 ans, je pense 75 ans. Et on a commencé à parler, on a parlé une 30 minutes. et Elle m'a dit qu'elle était, elle croyait dans la réincarnation. Elle est à fond dans le bouddhisme et toutes ces choses. Et, 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 elle a commencé à m'expliquer les principes de la réincarnation. C'est-à-dire, on, on naît et puis quand on meurt, ben, les choses qu'on n'a pas parfaites dans, dans la première vie, on renaît, mais on les parfait dans l'autre vie. Et ainsi, d'une vie à une autre, on devient meilleur. Bon, alors qu'elle me parlait, moi je crois que Dieu a mis une pensée dans ma tête. Je ne voulais pas contrarier la, la dame par respect. Tu sais, il y a de ces choses. Qu'est-ce que tu veux? Bon. Alléluia, amen, gloire à Dieu. J'ai dit, dit tout simplement, c'est très intéressant. Très intéressant. Alléluia. Et, et, et. Mais, mais le Seigneur m'a mis à cœur ceci. Il m'a dit, si cela était vrai, le monde allait être un une meilleure place. Parce que, comment expliquer que le monde va de mal en pire? Si les hommes s'améliorent, c'est contraire. On va se lancer dans des théories. On n'observe même pas le minimum. Le monde est plus méchant aujourd'hui que ça l'était. Alors, s'il si, si y a réincarnation, le processus est inversé. Là. Ils sont en train de devenir pires. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, notre espoir n'est pas ici sur terre. Oui, nous sommes sur terre et nous ne sommes pas euh, fatalistes ou défaitistes. Nous ne vivons pas dans les eaux oh, dont on ne fait plus rien parce que... Non, 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 non. Euh, lorsque nous sommes ici, nous excellons, nous travaillons. Mais nous ne, nous ne mettons pas tout ici sur terre parce que notre espoir est au-delà, alléluia, de cette terre. La Bible nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Euh, euh, de Pierre 3, 10. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Cette terre va être brûlée, va être consumée et ne sera plus. Et le verset 11 nous dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Il est en train de dire, alléluia, n'hésitez pas à laisser tomber ces choses. Alléluia, vous devez être sanctifiés, vous devez être à fond dans la sanctification parce que ces choses vont être brûlées, toutes ces choses vont être dissoutes. Alléluia, et notre conduite, notre sainteté doit être intense, il continue à dire au verset 12, tandis que vous attendez et hâtez, alléluia, non seulement attendez, mais vous hâtez, vous pressez, alléluia, l'avènement du jour de Dieu à cause duquel, alléluia, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, alléluia, où la justice habitera. Où la justice habitera. Je veux avoir faim et soif de la justice. Alléluia. Je veux me consacrer. Je veux me sanctifier. Je veux marcher. Alléluia. Avec persévérance, avec assurance sur le chemin que Dieu trace devant nous. N'hésite pas un moment de me débarrasser de tout ce qui est fardeau, alléluia, excessif et inutile. Paul le dit quelque part d'autre dans ses écrits. Avez-vous déjà vu un coureur qui part pour la course et qui s'embarrasse des choses inutiles? Non, alléluia, c'est lui qui part pour la course. Il veut être le plus léger possible. Le plus léger possible. Nous nous sommes dans une course et cette course, c'est pour notre éternité, c'est pour notre salut. Alléluia. La justice est tellement importante. Vous savez quoi? À la fin, lorsque tout ceci sera fini, euh, elle, elle va faire partie au fait de notre accoutrement. Nous serons, nous serons littéralement revêtus de la justice. Waouh. Regardez ceci, Apocalypse 19, euh, euh, verset 6 à 9. La Bible nous dit ceci, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros os et, et comme un bruit de fort tonnerre disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse, ça, ça veut dire nous. Alléluia. Ça, ça veut dire euh, son église. Ça veut dire nous, vous et moi. Alléluia. Quel privilège. Euh, nous nous sommes préparés. Et il lui a été donné de se, de se vêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, alléluia, ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de, de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles des dieux. Ce sont les véritables paroles des dieux. Alléluia! Et, et au final, euh, cette justice va être la chose qui nous enveloppe. N'est-ce pas comme un retour au jardin d'Éden alors qu'ils étaient dans l'innocence? Alléluia! Ils ne connaissaient ni le bien ni le mal. Ils n'avaient besoin de vêtements parce que c'était leur innocence qui était leur couverture. Et c'est cette innocence qui leur permettait de marcher dans la justice de Dieu. Alléluia. Euh, euh, euh. Maintenant, euh, si on peut s'élever tous ensemble, en conclusion, nous voulons faire une chose. Nous voulons nous assurer que notre vie, dans notre vie, que nous ayons toujours, que tout le monde dise toujours, que nous ayons toujours faim et soif de Dieu, que nous ayons toujours faim et soif de la justice. Le monde aujourd'hui va essayer de, 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 de remplir, de remplacer plusieurs choses, euh, de remplacer Dieu plutôt avec plusieurs choses dans la vie. Il y en a qui vont être distraits par la poursuite de, de la réussite professionnelle. Il y en a qui vont être distraits par la poursuite de, de la réussite financière. Il y en a qui vont être distraits par la poursuite de, 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 de la célébrité ou de, de la popularité. Et, mais toutes ces choses, ce sont des distractions. Et, et nous devons être euh, euh, fournis. Focuser sur notre poursuite de Dieu, sur notre poursuite de Dieu, parce que c'est la seule source de justice dans nos vues. Je vais avoir soif et faim de la justice. Euh, euh, Dieu sait, alléluia, que, que cela nous manque. Euh, mais prions pour que nous ayons l'appétit de la justice. Prions que nous ayons faim et soif de la justice. Prions pour que nous puissions aspirer à ces choses. Il y a beaucoup de distractions dans ce monde, mais une seule chose compte, c'est ce qui va nous faire rentrer. Dans le royaume de Dieu. Alléluia. Avez-vous faim et soif de la justice aujourd'hui? Ou désirez-vous avoir faim et soif de la justice, Seigneur? Je ne veux pas non seulement avoir faim et soif de la justice, mais je refuse d'être satisfait. Je veux avoir faim, encore plus faim demain, encore plus soif après demain. Je veux, Papa, que mon âme, Papa, languisse après ta présence. Papa, il a à sèche mon gosier, Papa, de ta ta présence, papa, assèche, papa. Il a alléluia. Mon corps de ta présence, Seigneur, comme une biche, papa. Il a cours après les torrents, Seigneur Jésus Christ. Mon âme languisse après toi, Seigneur. Plusieurs choses pour nous distraire, Seigneur. Papa, mais réoriente-nous, refocus-nous, refocalise-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons aspirer, Papa, à cette justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens aujourd'hui. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Si vous désirez vraiment. Si le désir est sincère d'avoir soif et faim de la justice, je vais vous inviter de venir à l'avant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Nous allons parler au Seigneur pour un moment. Alléluia. Ce n'est pas juste une routine, mais ton, 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 ton mouvement, ton, ce, ce pas, alléluia, de l'endroit où tu es pour venir à cet hôtel, que ce soit l'expression de ta foi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Haramaya kutara ya